0: Complètement des bulles. des bulles ou bien On dirait qu'il te manque une case. des bulles ou bien Il manque une case. Complètement des bulles. L'émission qui parle bande dessinée. Ceci est un extrait du film « Le dictateur ». C'est la fameuse scène pendant laquelle Chaplin imite Hitler. Uh -huh. Et oui, aujourd'hui nous allons parler cinéma. Et lorsque le 9e art raconte l'une des plus grandes légendes du 7e art, cela donne une BD sur Chaplin. Charles Spencer Chaplin. Hey, dude, good C'est le papa de charlot, mythique personnage tragicomique du cinéma muet, qui fera rire la planète entière et inspirera des générations d'acteurs et de cinéastes. Mais au-delà du mythe, Chaplin c'est aussi un homme. Partie de rien et qui ira vers une vraie success story. Une vie dense et longue puisqu'il vivra jusqu'à 88 ans. Chaplin, c'est aussi le titre de la BD aux éditions Dupuis qui raconte la vie de l'homme. Nous en parlons avec Eugène, l'un des fils
1: de Chaplin, wow.
0: et Bernard Swizen, qui a scénarisé cet album. Salut Bernard Bonjour Jeanne Comment fait-on pour scénariser la vie d'un personnage aussi dense, une vie aussi dense et riche que celle de Charlie Chaplin
1: ah ben, c'est d'abord on ingurgite tout 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 ce qui a été écrit sur le sujet, si je puis dire, à commencer par l'autobiographie la, de, de Chaplin et puis donc il y a un, un travail en amont un travail euh, euh, je vais presque dire d'historien c'est à dire qu'il faut euh, ingurgiter tout ça et puis repasser, replacer tout dans le contexte et puis vérifier les dates euh, les corrélations avec euh, la vraie histoire parce que les biographies en fait c'est une histoire dans la, dans la grande histoire et surtout en ce qui concerne des, des personnages comme Charles Chaplin qui ont côtoyé quand même pas mal de monde sur, sur une période assez longue, euh, et donc, donc le premier travail c'est déjà d'arriver à faire une chronologie euh, des événements et donner à chaque événement plus d'importance ou moins d'importance, mais ça c'est plus subjectif évidemment.
0: Est-ce qu'on regarde aussi les films on se nourrit de témoignages, on est en contact avec la famille. Les films, tu les as tous regardés par exemple Ah oui,
1: ça, c'était formidable, parce qu'au au fil de l'écriture du scénario, j'ai regardé tous les films dans l'ordre. Et Je dis chaque fois, j'ai déjà dit souvent, il y a pire comme boulot. Euh, donc, c'était un plaisir formidable. Et puis, surtout, comme c'est comme l'histoire d'un personnage et pas l'histoire de ses de, 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 de films mais je veux dire il faut raconter aussi les tournages parce qu'il se passe plein de choses pendant les tournages Alors pour pouvoir raconter ce qui s'est passé dans, sur le tournage d'un film, la meilleure des choses aussi c'est de voir le film euh, voir euh, ce que ça raconte etc. Quoi, Surtout hein. qu'il a inventé
0: plein de choses et puis il faisait tout de A à Z
1: Ah oui mais c'est incroyable hein. il, a, il a pratiquement tout inventé dans, dans, dans plein de domaines, il était précurseur mais beaucoup de D'autres personnes sont arrivées à la même époque, mais lui, chaque fois, il mettait un jalon supplémentaire. Euh, et, et puis, c'est vrai qu'il euh, voulait de plus en plus être le, son propre maître. Ça, c'est ce qui l'a motivé euh, tout au long de, de sa carrière, euh, parce qu'il aurait pu rester, comme beaucoup, un acteur comme un autre. Mais il voulait d'abord, à euh, première étape, il était comédien, puis il dit oui, mais je voudrais réaliser les films parce qu'il n'était pas satisfait de, de, de ce dans quoi on le faisait jouer. Il dit je voudrais réaliser, puis écrire des scénarios et ainsi de suite. Finalement, il faisait tout. Parmi tes sources d'inspiration, tu as aussi la famille. Ah bien sûr, oui, 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 oui. Tu as travaillé en contact oui, oui. Avec, avec, avec la famille, raconte-nous un petit peu. Je dois dire que ce qui m'a étonné aussi, c'est qu'on m'a donné beaucoup de liberté. Il n'y a pas eu un seul coin de censure. En fait, la seule chose qui a été vérifiée, euh, c'était la, la vérité historique voilà euh, sinon pour le reste j'ai vraiment une, une liberté formidable euh, parce que je ne me suis pas contraint non plus euh, à dire non ça je, je me suis vraiment dit bon je parle de tout
0: alors on va y arriver et puis on parlait de la famille on est avec l'un des fils de Charles Chaplin, Eugène Bonjour Eugène.
1: Bonjour,
2: bonjour.
0: Alors, je vais commencer par une question bête, mmh. hein, mais euh, si je te demande à toi, c'est qui Charles Chaplin Tu réponds quoi Mon père. C'est enfin... important comme détail, <rire> non
2: Non, bah, euh, je, je crois qu'il y, y a deux différences. Il y a Charlot que tout le monde euh, connaît, et il y a Chaplin, qui était euh, mon père avec euh, euh, tout ça, son, son charme et, et ses défauts. Alors, euh, tout le monde connaît Charlot, mais peu de monde connaît Chaplin.
0: Et pourquoi cette BD maintenant Il y a quelque chose de particulier ou pas forcément
2: Bon, il y a eu beaucoup de BD qui ont été faites euh, pour des enfants, euh, ou des BD qui ont été faites sur une partie de sa vie, mais il n'y avait aucune BD qui a été faite sur l'histoire de, 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 de sa naissance jusqu'à sa mort. Alors, euh, je pensais... une biographie bi en BD. Voilà, et c'est bien, c'est une façon pour les, les jeunes... Euh, qui ne veulent pas voir les films, euh, de, de le découvrir en BD.
0: Il aimait la BD, Cha euh, Chaplin euh,
2: Non, pas tellement. Parce qu'il était tellement pris dans le cinéma que euh, la BD, ce n'était pas dans, la, dans sa culture.
0: Bon, mais quelle vie On découvre tout ça dans la BD, et puis on le disait tout à l'heure, euh, c'était quand même euh, pas si bien parti, finalement, pour le petit Charles. Ça a été compliqué au début. Un papa alcoolique, une mère qui avait du mal à, à joindre les deux bouts, Eugène, toi, euh, il, il en parlait euh, de cette période de sa vie qui a été difficile avant de connaître le succès qu'on connaît
2: euh, ?– Vraiment très très peu, ou même pas du tout, parce qu'il ne voulait pas s'en rappeler. Tous, les, euh, tous les, euh, les moments difficiles de sa vie, il les a mis derrière lui, et il essayait de, de les oublier. – Il les a enfouis en voilà. quelque sorte.
0: Bon, puis il était quand même euh, issu d'une famille d'artistes, et on sent très vite qu'il a du talent, un destin, et comme on le disait tout à l'heure, elle était déterminée. Est-ce que tu penses qu'il a quand même eu aussi une part de chance pour avoir le succès qu'il a connu
2: Non, je pense qu'il a énormément travaillé. Il a beaucoup appris. Il a beaucoup appris grâce au Music Hall et grâce à Fred Carnot. Et puis, bon, peut-être qu'il a eu la chance, c'est d'être aux États-Unis au bon moment, et d'être marqué par Max Sennett Et après, lui, de d'entrer dans la machine euh, hollywoodienne, j'ai envie de dire, et de, et de forcer un peu son destin. De, de forcer son destin, oui.
0: Est-ce que c'est vrai que Charlot, il est né à la va vite parce qu'il fallait trouver un machin pour faire rire sur un tournage
2: Oui, oui, oui. Ben c'est c'est aussi le côté musical où euh, tout d'un coup tu vas remplacer quelqu'un vite, va trouver un costume, ainsi de suite. Puis il paraîtrait que Maxinette la même chose. Et on va faire un tournage devant des, des caisses à savon. Alors euh, habille-toi vite, euh, et puis sois drôle devant la caméra. Alors il a, il a choisi. Est-ce que c'est euh, est-ce qu'il a choisi par exprès ce, ce costume-là Je ne sais pas, mais je pense qu'il a été influencé par. Euh, euh, par son enfance et des, 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 des personnes qu'il avait vues, des costumes trop grands, des, des costumes d'ivrogne. Euh,
0: un costume et, un peu en contradiction, euh, quoi. Voilà, voilà. Avec un pantalon large, une veste étriquée, des trop grandes chaussures, et puis un chapeau trop étroit, et puis cette petite moustache, parce qu'il euh, avait besoin de se vieillir, il faisait très jeune ton papa.
2: Oui, oui, tout à fait, mais il était jeune. Mais ce que, ce que je trouve extraordinaire, c'est que quand même, avec ce... Où il, a, où il a frappé fort, c'est qu'il a trouvé ce personnage justement un peu drôle, comme ça, et de, de, de Trump, comme on dit, mais qui est digne. Et qui est toujours digne. Même si ses gants sont troués, il va les, les arranger pour les mettre. Il va ramasser une fleur par terre pour la mettre à son, à son col. Il remet toujours son chapeau bien. Il est toujours gentil, mais il est toujours digne. C'est il est, il est, est vraiment le... Le, le clodo, euh, clodo classe, comment on dit.
1: C'est quoi l'héritage de Chaplin aujourd'hui L'héritage de Chaplin, c'est la, la façon de raconter une histoire et euh, surtout d'arriver à faire rire et à faire pleurer dans une même histoire, parce que ça, c'est le tout premier qui, est, qui a réussi ce tour de force. Ça, c'est ma vision de, de son héritage, je sais pas.
2: Oui, moi, je pense que l'héritage de Chaplin, c'est le message qu'il a laissé en disant euh, Bats-toi, n'attends rien des autres. Bats-toi, lève-toi. La vie n'est pas si mal que ça. Un certain optimisme aussi. Ça ne fait rien. Euh, ça ne fait rien si, si la vie est, est dure. Il faut l'apprécier. Il faut, il faut avancer.
0: Alors dans l'émission, on a coutume de finir avec ce qu'on appelle des questions de
2: Complètement début. Et hey
0: oh, il te manque une case. Euh, tu es débutes. Est-ce que c'est vrai que Chaplin, a, en partance pour les États-Unis, était sur le même bateau que Stan Laurel? Oui, c'est vrai. À son arrivée à New York, une voyante aurait dit à Chaplin on lui aurait prédit plutôt son succès. C'est une anecdote qui est correcte également Oui, c'est vrai. <rire> Vous regardez encore des films de Chaplin régulièrement C'est lequel que, que tu me gênes, par exemple, quand, quand tu veux te faire plaisir
1: Moi, je les aime tous.
2: C'est la, la vérité. Oui, je, je, je les regarde. J'essaie de les regarder dans un cinéma.
0: Ils appartiennent à qui aujourd'hui, les films de Chaplin c'est pas tombé dans le domaine public, c'est encore quelque chose que vous gérez vous Oui, oui on gère. Bon, il hein. y en a
2: certains qui sont tombés dans le domaine public, mais les autres, on continue à le gérer.
0: C'était important, Eugène, que le musée Chaplin soit ici à Vevey
2: euh, Oui, bien sûr, on, on aurait pu le faire à Londres, on aurait pu le faire aux États-Unis, mais euh, Vevey, c'était bien, ça fait 25, c les 25 dernières années de sa vie où il habitait. Euh, la propriété est magnifique. C'est super avec cette vue sur les Alpes, ah, oui, sur les Alpes derrière, le lac L'endroit est magnifique et ça, heureusement qu'on l'a fait ici, oui.
0: Tu aurais ça, envie je... de lui dire quoi, Chaplin, si tu, si tu le voyais
2: um, Que penses-tu du monde maintenant
0: Tu crois qu'il en penserait quoi, justement
2: oh, Je ne veux pas m'avancer, mais je, je suis sûr qu'il aurait un, un grand mot à dire sur la globalisation.
0: Tu lui parles des fois
2: je rêve de lui de temps en temps, moins maintenant, mais il fait un temps, oui.
0: Bernard, une question pour toi. Euh, elle était beaucoup moins drôle à, à dessiner, la moustache d'Hitler, non
1: Ah oui, euh, c'est tout à fait autre chose, évidemment, oui. Et l'objectif n'est pas le même, euh, c'est-à-dire qu'ici, en, en, en écrivant Chaplin, euh, c'était du, du pur bonheur. Euh, c'était vraiment, vraiment un moment, euh, quelques mois qui, qui ont été agréables euh, bon dans l'autre collection, l'histoire d'Hitler l'objectif était différent évidemment euh... alors je fais
0: cette question sous forme de boutade parce que effectivement tu as fait une biographie en BD également sur oui, Hitler oui. et parce qu'il y a une petite anecdote dans le livre qui montre que justement euh, il était peiné euh, Charles Chaplin euh, finalement que cette petite moustache qui faisait rire le monde euh, bah, soit portée par un
1: dictateur euh... — Fabuleux, disons. — Non, en fait, c'est Hitler qui, 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 qui était agacé euh, et qui, qui considérait que, que Charlot était juif. C'était euh, avant le dictateur. Hein. Avant qu'il fasse le dictateur. Et, et, et Charles Char Chaplin a dit « Mais Je n'ai pas cet honneur, mais... Euh, » Voilà. Euh, et, mais c'est vrai qu'il y avait, y avait cette, cette moustache mais la moustache de, de Hitler a, a étudié son look euh, pour essayer d'avoir ce truc, c'est un hasard qui fait que euh, c'est la même forme de moustache, Chaplin il a pris cette moustache parce qu'il lui fallait un, ex, un accessoire pour, être, pour avoir l'air plus vieux, c'est tout euh, ça s'arrête là, quoi. Ça là. Euh, mais et, la comparaison évidemment, se faisait à l'époque entre ces deux moustaches les, 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 plus, les plus célèbres du moment.
0: Eugène, est-ce que c'est difficile d'être le fils d'un mythe euh,
2: Non, pas vraiment.
0: Est-ce que tu crois que tout le monde connaît Charlot
2: Non, bien sûr. On a tendance à l'oublier. C'est à cause de ça qu'on se donne cette peine à vouloir la BD, le musée... Les...
0: Bon, en tout cas, vous êtes encore un paquet de comédiens ou d'acteurs dans la famille. C'est correct ou
2: oui bon on l'est plus ou moins tous.
0: Eugène, Bernard, merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.
1: Merci, au revoir.
0: Et pour finir, la sélection de quelques albums que nous vous conseillons si vous souhaitiez vous caler une petite bande dessinée tout prochainement. On commence avec les sans visages. L'histoire se déroule pendant la guerre de 30 ans. Le monde est à feu et à sang. Les hommes se battent depuis des générations sans ne plus savoir pourquoi. Moi je vais te tuer. La mort est partout et la survie devient mode de vie. Des soldats affamés désertent et se rassemblent en bandes brigandes Ouh. Les sans-visages sont de ceux-là. Ils s'appellent les sans-visages parce qu'ils sont masqués. Oups. Ils se battent et survivent comme ils peuvent. <tousse> Puis, alors qu'ils fuient une bataille qui tournait mal, ils tombent par hasard sur une vallée perdue où se trouve un paradis épargné. Il y règne beauté et sérénité.
2: Alléluia.
0: Et voilà nos soldats sans visage n'ayant connu que l'enfer, se retrouvant dans une vraie vallée d'Éden. C'est un peu le loup qui rentre dans la bergerie. Et ce paradis perdu semble menacé. Oh non. Le bien, le mal et la tentation dans ce one-shot de Pierre Dubois au scénario et casse au dessin dans la collection signée aux éditions Le Lombard. On continue avec... Il était deux fois Arthur. C'est le destin croisé de deux boxeurs d'un autre temps. Le premier, noir, était américain et fut le premier champion du monde des poids lourds à une époque où les noirs n'avaient normalement pas le droit de défier les blancs dans la catégorie reine. L'autre boxeur était blanc. Né en Suisse et neveu d'Oscar Wilde, il était surnommé le poète aux cheveux les plus courts du monde. Et il était plus imposteur que boxeur. Oops. Ces deux hommes, Jack Johnson pour le boxeur noir et Arthur Cravan pour le boxeur poète, vont se retrouver sur un ring pour un combat mythique, mais truqué. Hey des destins d'une autre époque pour des combats d'hommes qui, au-delà des apparences, étaient bien plus que cela. Un noir, un blanc, pour une BD en noir et blanc, pleine de symboles et de contrastes. C'est de Ninantico et Grégoire Carlet aux éditions Air Libre. On finit avec Le château des animaux. Quelque part dans un château, les hommes ont disparu Oups. et les animaux s'organisent comme ils le peuvent pour vivre en sécurité et en société. Mais la loi du plus fort s'est très vite installée et Silvio le taureau fait régner la terreur avec ses chiens de garde. Un jour, une poule vola neuf passera au poteau d'exécution pour l'exemple. Dans ce monde animal, l'autorité et le travail forcé rappellent les dictatures humaines. Oh Mais un rat, un chat, et un lapin se décide à faire cesser les peurs et rendre l'injustice visible. Ce premier tome s'appelle Miss Bangalore et lance l'adaptation en BD du roman de George Orwell, La Ferme des Animaux. C'est de Xavier Dorison et Félix Delep aux éditions Casterman. Et dans notre sélection album alternatif, voici Balthazar. Balthazar, c'est un petit garçon philosophe. Il est accompagné de Vilhelmina, une petite fille insomniaque qui voit pourtant le sommeil, mais ne le trouve pas. Et Dan-Sophie, un bébé surdoué, pas vraiment en âge de parler, mais déjà grand philosophe. C'est pas moi, c'est mon surmoi qui a fait sur toi. Ce trio se confronte avec brio au monde des grands et aux situations de la vie normale. Trois personnages pour des scénettes de comic strip entre cases. Soit de la bande dessinée très courte qui découpe une idée simple dans un rythme de réparation rapide. Un peu comme un tweet dessiné. CQFD aurait pu dire Balthazar. Balthazar, ce sont des dessins de presse de Fabrice Jacoté, ici proposés dans un album aux éditions Slatkin. Voilà voilà, alors bonne lecture Et comme on dit dans l'émission, les bulles il n'y en a pas que dans le champagne, mais aussi plein les BD. Et le 9e lui, se consomme sans modération. Alors... Soyez des bulles. Yeah. Complètement des bulles. T'es des bulles ou bien oh. On dirait qu'il te manque bulles. une case. Des des ou bien. Il te manque une case. Complètement des bulles. Des bulles.